0: La entrevista capital.
1: Cuarto de la mañana, al menos en Canarias, de este eh, miércoles, día 2 de marzo, que viene intenso, y tiene una agenda muy intensa, porque esa, esa comparecencia de hoy de Powell en el Congreso, en Estados Unidos, va a marcar buena parte de la atención de la jornada a los mercados y para los inversores. Tenemos enseguida a las 9 de la mañana Pedro Sánchez compareciendo en el Congreso, hay doble cita en Bruselas, el ECOFIN que va a abordar y va a tratar las sanciones a Rusia, que están teniendo su impacto económico. Se lo acabamos de contar, esa decisión que vamos a analizar en nuestra tertulia del Bank, el mayor banco ruso, propiedad del Estado ruso, de abandonar territorio europeo. Y hay cita también en Bruselas, donde se van a reunir hoy los ministros de Agricultura de la Unión Europea para analizar, para tratar el alza de los precios por la guerra en Ucrania. Está con nosotros esta mañana don Pedro Barato, es el presidente de Asaja, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. Señor Barato, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Están notados ustedes ya el, el, el impacto en el sector agrario del alza del, de los precios de, de los alimentos?
0: Bueno, más que los alimentos de los piensos que utilizamos para producirlos, ¿no? eh, Los mercados están siendo bastante extraños, hay subidas muy, 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 muy grandes, bajadas a los tres días. Eh, yo creo que aquí se está un poco pues eh, jugando con, con el mercado de materias primas, pero fundamentalmente lo que ocurre es que España se suministra de, de Ucrania en torno a un 30% de maíz, más de un 30%, de, bueno, casi un 70% de girasol eh, y, de la, y de la torta de girasol, y todo esto pues, va a tener... Unas consecuencias no inmediatas, pero ya se va notando un poco lo que son los incrementos de precio, fundamentalmente de las materias primas que necesitamos para, para, para producir esos, esos piensos. Y en segundo lugar, el tema de los fertilizantes, que ya tenía que haber bajado, pues no solamente no baja, sino que sigue subiendo.
1: O sea que Ucrania es un granero importante ¿no? para el sector agrario español.
0: Para el sector agrario español y para el sector agrario europeo. No olvidemos que hay pues, muchas fábricas de pienso que son multinacionales, que están en Francia, que están en Portugal, que están aquí en España. Y luego pues, las importaciones que estamos haciendo... Eh, eh, año tras año, pues eh, marcan mucho lo que es el precio de, de, de la mercancía, fundamentalmente cuando esta mercancía llega a los puertos españoles. ¿no? Pero ahora mismo el incremento que hemos tenido ya de energía, de sólidos, de luz, eh, todo lo que es el salario mínimo, todo lo que es eh, eh, la reforma laboral, eso es un coste eh, perfecto para que muchas explotaciones, pues la viabilidad, pues eh, va a quedar, eh, vamos, que, que están desapareciendo muchas exportaciones fundamentalmente ganaderas. Y como consecuencia tendrá
1: también toda esta situación, señor Barato, un aumento del coste, un aumento del precio para los consumidores, del precio de los alimentos.
0: Evide evidentemente yo creo que aquí hay unas consecuencias de la política agrícola común, hay unas consecuencias de, del buen hacer de los agricultores españoles y de los agricultores europeos, no hemos visto nada más que en la pandemia común no nos ha faltado de nada y eso es porque alguien lo producía alguien lo transformaba y alguien lo llevaba a los lineales ¿no? Por lo tanto eh, los consumidores, que somos todos en este caso, pues los incrementos de, de, de la alimentación pues ya ha subido y subirá más evidentemente
1: ¿Qué esperan ustedes? Eh de esa reunión de hoy de ministros de Agricultura en, en Bruselas. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer para mitigar este
0: impacto, señor Barato? Bueno, se puede hacer pues como se ha hecho con otros sectores. Cuando hay problemas, pues poner dinero encima de la mesa, desde luego no subida de impuestos, desde luego no subida de salarios mínimos interprofesionales sin estudiar el impacto que puede tener, no hacer una reforma laboral a espaldas del sector agrario. Todo eso es lo que desde aquí no se tiene que haber hecho. Y desde Europa lo que estamos pidiendo es medidas urgentes, fundamentalmente que haya unos fondos un poco a largo plazo para que la gente pueda eh, vivir y, la que, y que la gente pueda desarrollar su actividad. Y luego una consecuencia que nos tiene que hacer reflexionar. Esta política agrícola común es una política que viene muy verde, que viene con unas exigencias medioambientales eh, tremendas y eso hace que nos cueste más producir y vamos a producir menos. Por lo tanto, eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si en la, en la pandemia... Eh, no teníamos ni mascarillas y dependíamos de, de, de China para tener esas mascarillas, lo que no podemos hacer es dejación de funciones para que también lo que son los productos de primera necesidad, la alimentación, estemos dependiendo de otros países. Por lo menos un 80 o 90% tenemos que tener nuestras reservas internas y nuestra producción. Esto hay que cambiarlo en la Unión Europea. Quien ha diseñado esta política tan verde, pues luego pasa lo que pasa, que Alemania tiene que poner sus centrales de carbón a funcionar, que la energía nuclear ya va a ser más verde que la fotovoltaica, y por lo tanto Europa tiene que cambiar sus planteamientos, y eso es lo que al ministro se le ha dicho, que de luego eh, hoy en el Consejo de Ministros hay que cambiar los planteamientos del futuro de la agricultura en Europa.
1: Hoy va Sánchez al Congreso también, en menos de, de una hora, y ¿por dónde creen ustedes que deberían ir las medidas que anuncie para las que va a pedir unidad al resto de partidos políticos para paliar el impacto económico de este conflicto, de esta guerra en la economía española?
0: Bueno, yo creo que esta geopolítica, yo no, 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 no sé, a mí se me escapa, ¿no? Yo bastante tengo con lo que es la responsabilidad en la agricultura, pero desde luego no se pueden subir impuestos ahora mismo eh, ya, a, por lo menos al, al sector agrario, y yo creo que a la población española no se le puede presionar más. Vamos a tener una crisis económica tremenda, vemos cómo está el IPC, vemos cómo está la inflación, a dónde vamos a llegar, y por lo tanto lo que hace falta es no asfixiar, sino en este caso eh, poner unas medidas que de luego sean unas medidas mucho más acordes con la realidad que estamos teniendo. Y en segundo lugar, yo creo que para el sector agrario Hace falta unas medidas fiscales urgentes, unas medidas económicas urgentes y, y hace falta, desde luego, un poquito de más comprensión y menos ataques por parte de algunos miembros del gobierno. Vemos lo que ha hecho el señor Garzón con la carne, vemos lo que ha hecho la señora Teresa Rivera con el lobo, con la energía y con todo lo que tiene que ver con la España rural y, por lo tanto, muchas veces... Eh, pedimos medidas, pero también que no se nos ataque. Que lo que estamos haciendo es hacer algo tan sencillo como poner alimentos sanos y de calidad en la mesa de todos los españoles. ¿no?
1: Al campo español lo que le hace falta también, señor Barato, es agua. Es, es, es que llueva. Eh, los, bueno, sus, sus técnicos, es otra... sus técnicos que le dicen qué previsiones hay, cuando cuando va a llover. Me
0: imagino que estarán pendientes del calendario cada, pues, cada, 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 cada bueno. Esta es, ¿no? con... es la segunda consecuencia, porque porque el tema de la sequía, si los si las importaciones están como están y la campaña ya en Andalucía, eh, en Extremadura, por primera vez va a haber problemas con agua, en La Mancha tenemos unos problemas eh, tremendos eh, y encima no llueve, pues ahí es donde se ve también el que... Cuando no hay una vertebración hidrológica en nuestro país y lo que hay son enfrentamientos políticos de comunidades autónomas unos contra los otros y no hay una vertebración, pues luego tenemos estas consecuencias, porque eh, depender del cielo pues estamos acostumbrados. Pero yo creo que en este país hay agua suficiente para hacer las cosas medianamente bien. Siempre pongo el mismo ejemplo. Tres millones y medio de hectáreas regadío en España, su valor... ...es superior a 11 millones y medio de hectáreas de secano... ...y ahí no hay problema de despoblamiento... ...ni problema de empleo... ...no hay eh, tantos problemas... ...como en otras zonas donde el agua no existe... ...las previsiones... ...parece ser que en algunas zonas... Eh, ...mañana jueves puede que... ...que, que, que llueva algo... Con, ...no durante muchos días pero es que necesitamos eh, mucha agua porque no hay agua para el campo y vemos cómo estamos los pantanos. Los que teníamos el año pasado al 60% los tenemos ahora de media al 30%, por lo tanto eh, la sequía también está haciendo estragos en el campo español.
1: Termino con, con eso, señor Barato. Vamos a conocer hoy a las nueve. Dato de paro del mes de febrero, paro y afiliación. Vamos a ver si tiene ya algún impacto la reforma laboral, lo que a contratación temporal se refiere, ver cómo han venido los los contratos durante el último mes. ¿A ustedes esta reforma qué les parece? ¿Cómo les afecta?
0: Bueno, a nosotros la reforma laboral, eh, desde luego, no se ha tenido en cuenta el sector del español. El sector agrario es un sector que, que tiene mucha estacionalidad, que tiene mucha temporalidad. La uva hay que cogerla cuando hay que cogerla, en un periodo de tiempo. Eh, en todos los sectores eh, empezamos en el sur y terminamos en el norte, según las producciones. Y el que nos limiten a 90 días los contratos temporales en el campo durante un año, pues eso es una auténtica barbaridad. Y luego, que todos esos trabajadores que pasen de los 90 días, pasarlos a fijos discontinuos, pues ya tenerlos en la mochila, para la campaña siguiente, yo creo que eso no es la realidad del sector agrario. Y eso va a tener unas consecuencias, como ya tuvo el incremento del salario mínimo pues hace año y medio. ¿no? Ya me gustaría a mí que hubiera subido el precio de lo que yo produzco el 38%, que es lo que ha subido el salario mínimo interprofesional. ¿no?
1: Pues estaremos muy pendientes de eso y de ver qué sale hoy de, de Bruselas y también del Congreso, ver cómo afecta al sector del campo español, deseando que llueva y a ver si es posible a gusto de todos, como suele decirse. Don Pedro Barato, presidente de la Saja, gracias por estar con nosotros analizando, valorando el impacto que está teniendo este alta de los precios de algunas materias primas en el sector agrario español. Gracias, señor Barato. Hasta otra.
0: Muchas gracias, y buenos días.